0: Thank sure. sure.
1: vocês começando mais um giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247, também estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, já com o meu primeiro convidado aqui de hoje, prazer, saudade de conversar com Orlando Guilhão, militante histórico do PT e é, tá cuidando de é, movimentos sociais, de, de questões sociais aí na cidade é, de, como é que é o nome da cidade mesmo Guilhom?
2: Nova Friburgo. Nova
1: Região, Friburgo,
2: Região serrana.
1: com essa barba branca aí indefectível, meu querido Orlando Guilhão. Olha, temos muitas informações hoje ao longo do, do giro, né? sempre duas horas de muita informação, análise para vocês, questões importantes que estão acontecendo, novo ministério aí que pode ser criado pelo Lula, é, confirmado para abrigar aí é, setores do Centrão no governo, PP republicanos. É, a gente vai falar também um pouco é, da, da, das questões, por exemplo, o Ricardo Salles se tornando réu, no caso de contrabando de madeira, que ele não ficou muito feliz com isso, é, notícias bastidores sobre o Asef que pode entregar Bolsonaro à Polícia Federal. E, Guilhão para começar, ontem, é, a gente vai falar das questões aí importantes, regionais, que você tem é, liderado aí na, na região do, do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, mas o Mauro Cid depois, durante 10 horas para a Polícia Federal, ele deve ter contado muita coisa, né? Ou será que ele ficou 10 horas dizendo assim, me reservo o direito de ficar calado? Seja bem-vindo, Orlando Guilhão.
2: Prazer, querido Conde. É uma honra e um prazer fazer mais esse programa com você. É sempre muito prazeroso estar aqui. Você é um entrevistador ousado. Você costuma sair fora da da, da, da Bolívia é, sempre faz perguntas muito pertinentes, né, muito interessantes. Então, eu, eu trocando ideias aqui com você antes do programa, essa conjuntura que nós estamos vivendo, nós falávamos antes das eleições e se confirmou. É, combater o bolsonarismo nas urnas é uma coisa, combatemos, vencemos e, e foi por pouco, né? Vamos dizer que vamos assumir aí que passamos um susto, né? Lula venceu o Bolsonaro por uma margem muito estreita de votos. Mas nós afirmávamos, afirmávamos naquela ocasião que a luta mais complexa é que o bolsonarismo não ia desaparecer, como não desapareceu. É, ele não desaparece porque a esquerda, os setores progressistas, eles não gostam da ultra-direita no Brasil. Ela está aí, Ela está organizada da forma como eles se organizam, que não é através de partidos políticos, é através de grupos de família, de grupos de igreja, de grupos de milícias etc., é assim que eles se organizaram antes da eleição do Bolsonaro e continuam organizados dessa forma. Então, é, nós temos aí um, a, a, a conjuntura nacional que se espalha pelos estados e, e aparece nos municípios, nos bairros, então, ela é dividida em dois, dois grandes vertentes. Por um lado, nós temos um governo de volta democrático e popular, essa frente ampla que está fazendo uma boa gestão. No, no essencial, está produzindo políticas públicas, resgatando políticas públicas que tinham sido destruídas pelo governo Bolsonaro. Está aí um índice de aprovação recorde de 64%. Significa, se nós avaliarmos que a eleição foi 50-50, ali quase, né? ganhamos com muito pouco, significa que sete meses depois o governo Lula está conseguindo entrar dentro das hostes adversárias e conquistar como apoiadores, simpatizantes para o seu governo, uma parcela considerável, ponderável, daqueles que votaram em Bolsonaro. E acredito que, no ritmo que as coisas vão, chegaremos até o final do ano com cerca de 70% de aprovação para o governo Lula. Ou seja, ele está fazendo aquilo que o Gramsci chamava de guerra de posição, tá? conquistando, a partir de projetos, a partir de ideias, a partir de propostas, um conjunto da população que antes não simpatizava com ele, seja por causa do PT, seja por causa das histórias das fake news que se espalhavam sobre ele, etc. E nós, aqui embaixo, estamos tentando fazer o nosso trabalho. Existem mais de 5 mil comitês populares de luta espalhados por todo o Brasil. Só aqui em Nova Friburgo são cinco. Eu, aqui na minha região rural, distrito de São Pedro da Serra de nomear ajudo a coordenar dois desses comitês. Estamos fazendo banquinhas, fazendo rodas de conversa, fazendo atividades, chamando deputados de esquerda estaduais e federais para virem na região para fazerem conversas sobre políticas públicas do governo federal e no plano do legislativo e esse é o nosso embate do dia a dia e por outro lado você tem um bolsonarismo uma outra direita acuada né nunca se prendeu tanta gente no campo da outra direita então você tem militares sendo presos investigados empresários sendo presos e investigados, deputados sendo presos e investigados. E, e hoje o que se fala no, no âmbito jurídico é que a prisão de Bolsonaro é uma questão de dias, está dado. né? Estão é, discutindo lá nas altas esferas qual é o melhor momento para prendê-lo. Até porque todo dia você acabou de dar um exemplo. né? O Mauro Cid estava ali em cima do muro, fala ou não falo, fala ou não fala. Bom, me parece que 10 horas de depoimento da Polícia Federal, <risos> como você muito bem ironizou, Dificilmente vai ser 10 horas para dizer, não falo nada, né?
1: É, a Polícia Federal está fazendo um trabalho de cansaço também, né? Legítimo e democrático, ao invés daquela tortura que a Lava Jato fazia em cima dos é, integrantes da quadrilha do Bolsonaro, né? O ASEF também tem informações hoje de que ele quer falar e vai falar.
2: Então Exato. pegaram aqui... vários telefones dele, que significa é, muita coisa que, que ele não, não fala. O telefone atualmente. fala, né? Abriram o sigilo bancário e fiscal dos bolsonaristas, né, do bolsonaro e da michelle. Então tudo isso aí é, caminha para para conclusão é, a quantidade de crimes que o que o bolsonaro de processos, né, que ele ele estava blindado pela pela figura, né, pelo poder de presidente da república. Agora não tem mais esse poder. Ele está tendo que responder a todos os processos e são vários Isso caminha, a meu ver, para uma prisão. Isso tudo está deixando o bolsonarismo como eu disse reafirmo, cuidado, ele, o bolsonarismo, a outra direita brasileira, não está morta. Muito mais do que isso, ela está, ela está raivosa, ela está espumando, porque exatamente ela está acuada, está, está percebendo que as suas lideranças estão sendo presas, ela está sendo acuada e tal, mas eles ainda têm força, eles têm governadores, eles têm prefeitos, eles têm deputados federais, senadores...
1: Né? Que, por sua vez, estão fazendo uma operação de reposicionamento também, justamente porque eles estão numa situação complicada. Guilhão, deixa eu explorar um pouco com você. Nós vamos falar de uma situação muito específica ali na região do Guilhão é importante da gente denunciar a hostilidade é, à integrante do MST, a Marina, que você participou em defesa dela e tudo mais, em Lumiar, né? Nós vamos falar disso, vamos falar de, desse circuito aí. É, também da violência no Brasil enfim, eu quero tra trabalhar com o Guilhom essa questão, nós tivemos aí na Bahia ontem uma chacina violentíssima, nove pessoas carbonizadas, quer dizer, é uma coisa né, tá saindo do controle agora, é, sobre o governo Lula 3 ainda você me pareceu muito contente com o governo, a, a pergunta que eu te faço é assim, não tem nada que esteja te desagradando, quer dizer tem algo que você poderia destacar não, não. É, do, do que não está legal ainda no, no governo Lula. Não, porque não, muito... vamos,
2: não vamos confundir uma análise criteriosa de que o governo está fazendo muita coisa, está né? resgatando muito. Esse, não fosse esse índice alto de aprovação né? que demonstra que ele está acertando na mão, é, particularmente na política internacional, na política econômica, é, capitaneada pelo Haddad, em várias políticas sociais que estão de volta, né? de ampliação de direitos, de conquistas que já tínhamos no período anterior de, dos governos dele e da Dilma e que tinham sido dilapidadas durante o período do Temer e Bolsonaro. É, então, acho que é, o nosso governo tá, vai bem. Agora, dizer que não há críticas, que não há problemas, que não há tensionamento, há sempre problemas a serem gestados. Por exemplo, essa questão da frente da frente ampla, né, que cada vez está mais ampla. Agora vamos tem que engolir PP e, e, e republicanos e tal. Isso traz, obviamente, tensionamentos, né? Porque isso é feito um pouco em função da questão do presidencialismo livre de coalizão, né? Da necessidade de ter votos no Congresso para aprovar determinadas propostas. Mas isso significa também uma política que a gente sempre criticou, a chamada política do tomar lá da cá. Aí você tem que dar espaços no governo, você tem que dar emendas e tal, você tem que fazer concessões, né? Algumas políticas elas ficam aquém do que poderiam ficar. Agora, tem toda uma iniciativa interessante, por exemplo, aí na área de, de reforma tributária. Muita gente criticou ah, essa é a primeira... Porque todo mundo sabia que esse pacote de política tributária, de reforma tributária, era apenas a primeira fase né? de consertar aí impostos, unificar impostos, simplificar impostos, aumentar receita e tal. Mas tem aí a questão da taxação das grandes fortunas, que parece que... Segundo entendi, o Lula está muito convencido que precisa também agir e né? já está agindo nessa área. Então, nós vamos ter enfrentamentos é, bravos. Né? É, a própria questão indígena do marco temporal, que está aí suspensa, está aí, sendo retomada no STF e ainda não foi votada no, no Senado, mostra como o bolsonarismo está vivo, como a outra direita está viva. Né? Essa é uma, é uma demanda que já tinha sido enterrada lá é, em 2009 na Comissão de Direitos Humanos, no Congresso, depois foi, foi arquivado em 2018, se não me falo a memória, e no período do Bolsonaro re, ressuscitou, porque o Bolsonaro, uma das promessas de campanha do Bolsonaro era acabar com as terras indígenas do Brasil. E a ultradireita está toda excitada aí, né, com, com a possibilidade de tentar aprovar isso, ou no Congresso, já aprovou na Câmara, agora temos o perigo de tentar é, é, colocar um basta no Senado. E o julgamento no STF foi retomado agora com a devolução do, é, do André Mendonça, se não me falha a memória, que tinha pedido visto. Já tem dois votos a um contra o marco temporal, mas o André Mendonça deve votar a favor, vai empatar, portanto. E aí tem todo uma, uma, um questionamento sobre qual será o voto do Zanin, porque, surpreendentemente, o Zanin está votando com os conservadores nas questões, principalmente de direitos humanos e de direitos comportamentais, etc. Então, tudo isso assusta um pouco a população brasileira, os setores mais progressistas que apoiam o governo Lula. Portanto, há problemas, sim, há problemas para serem resolvidos aí no âmbito do governo Lula. Eu estou eu para pesquisar, porque eu vi uma notícia, acho que foi inclusive vocês, do 247, que deram, que o Lula teria soprado para alguns assessores que estão tá achando, tá achando os movimentos sociais... É muito. Indormência. Ele falou é, isso meu... em Portugal, em é. na África. Pronto, então você já me esclareceu. Acho ótimo, porque eu me lembro, eu, eu vivo relembrando uma, uma entrevista que ele deu no primeiro governo dele, acho que foi para a Globo, e o, o repórter estava entrevistando ele e tal, e uma hora ele faz um plano americano assim na cara do Lula, e o Lula fala assim: Não, você. Chegou... Que coisa bacana, né? Um, um operário metalúrgico eleito presidente do Brasil e tal. Que aí ele olha assim para a Câmara e diz assim, mas se vocês estão achando que pelo fato de eu ser presidente do Brasil eu vou resolver mais de 400 anos de exclusão, né, de, de exploração, de injustiça de, de social, pode tirar o cavalo na chuva. Governo bom é um governo que se sente pressionado pelas ruas, pela pressão do povo. Ele, ele deu esse recado lá no primeiro governo dele. Então, eu espero que a gente tem aprendido com todo o retrocesso que a gente sofreu, né? porque a gente fala muito mal da direita, que a direita é isso, a direita aquilo, a direita deu o golpe, a direita derrubou a Dilma, a direita prendeu o Lula e tal. Mas vem cá, a direita está aí para ser a direita. A gente queria que a direita não fizesse. Dela. É, o problema somos nós, o problema é, o, é, o, é, o, é fazer o dever de casa, né? a ausência do trabalho de base consolidado, a ausência de, de tentar fazer um, um trabalho de educação popular de educação política da nossa população. A nossa população, de uma forma geral, ela não tem o hábito e a cultura de uma educação política como tem o povo argentino ou uruguaio, por exemplo, para dar exemplos de países muito próximos aqui. O nosso povo discute pouco política no dia a dia. Gosta mais de discutir futebol, samba e tal, e muitas vezes se ausenta do debate do cotidiano. Acha que política é aquele negócio que se faz de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos quando tem eleição. E política é um troço muito mais complexo do que isso, né? Política se faz no cotidiano, no dia a dia, desde a luta comunitária até as questões... Não pode de deixar família.
1: de fazer, não pode deixar nunca de pensar nisso, não pode deixar para lá, não tem férias de política, né? As pessoas acham que assim tem que votar no dia e daí fica dois anos de férias de política, só acompanhando as fofoquinhas e tudo mais. Mas, olha, Guilhom, a é, primeira coisa, tudo que você falou, é importante ouvir o Guilhom, hein? Que está fiado em tudo aqui, sempre teve, né? Mas assim, tudo no campo democrático, né? As dificuldades do governo, agora a gente está vendo. Agora, o Brasil e a América Latina têm fragilidades no, nessa questão da democracia. Nós estamos vendo o continente todo e o Brasil também, né? Nós nunca estamos. É, acho que democracia consolidada no Brasil só é quase que uma utopia. Agora, uma coisa eu queria comentar contigo antes de ir para o bate-papo, que tem muita coisa chegando aqui para a gente, aliás, agradeço a audiência, o público que está aqui nos acompanhando, estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual, e pela Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, 98,9, e na TV Quirimore, na Grande Salvador, Bahia. Eu achei, Guilhom, que depois da experiência com a quadrilha Bolsonaro, é, a sociedade brasileira é, ia jogar as mãos para os céus e achar que tudo que o governo, o novo governo democrático, implementa é, é maravilhoso. Porque, né, depois de tanto sofrimento, né, é, a gente achar tudo bom, o, 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 que, o que viria depois. Mas a sociedade brasileira ficou mais exigente também. Né? Eu estou percebendo isso. É muito bom, é, é, se essa percepção, se você concordar, porque... Para justamente acender os movimentos sociais para que a gente possa... É, é, digamos, consolidar um pouco mais a democracia nesse mandato do Lula. O que você pensa sobre isso?
2: Então, de novo, eu vou usar o, o conceito gramsciano de, de hegemonia. Né? Nós, não podemos, nós não podemos confundir os nossos desejos como militantes, ativistas, dirigentes de esquerda, de partidos, de movimentos sociais, com o desafio de construir fortes hegemonias na nossa sociedade. Nós saímos de uma eleição que não está dando sete meses, pouco mais de sete meses, com o Brasil absolutamente rachado. Não é isso? É, eu acho, por isso que eu falei, que acho que o nosso governo está tá bem das pernas, porque, apesar de, de pegar um, um país é, quase destruído, destruído está conseguindo devolver né, para a população um conjunto de propostas de políticas públicas bastante consistentes e que estão sendo bem avaliadas. Agora, não vou esquecer que uma parte, se é verdade o que você falou, que é importante tentar puxar o governo mais para a esquerda, tentar pressionar para que algumas medidas um pouco mais é, sejam medidas mais radicais, no sentido de ir mais à raiz do problema, né? é, resgatar o debate histórico é, e programático, estratégico da esquerda, afinal, que país queremos, que, que tipo de nação, que tipo de Estado, que tipo de sociedade nós queremos construir? a gente acaba ficando muito num debate eleitoral, programas eleitorais, programas para o aqui e agora, programas para sair da crise. Nós não queremos só sair da crise, nós queremos construir um país, uma nação, um Estado, uma sociedade diferente daquela que foi construída ao longo desses anos. Então, isso exige mais ousadia por parte da esquerda e dos setores progressistas por um lado. Agora, isso não se faz tendo apenas 50% ou 51% de apoio da população, né? porque para enfrentar os poderosos, para enfrentar as grandes fortunas, para enfrentar é, o, o agronegócio e, e, e os setores mais retrógrados da sociedade brasileira, é preciso ter um apoio popular muito, muito, muito grande e muito consistente. Então, é, eu acho também que nós, da esquerda, precisamos repensar as nossas táticas, as nossas estratégias, porque achar que num governo Lula de quatro anos nós vamos fazer vou usar aqui uma terminologia já em desuso, mas nós vamos fazer algo que se pareça com Revolução Socialista, você fez uma provocação aí na abertura do programa, que é o seguinte, a nossa, a nossa democracia, que é uma democracia burguesa, que é uma democracia das elites, é a repetição de um Estado democrático inventado pelos Estados burgueses europeus e exportado para o mundo inteiro. Será que a nossa principal... Nosso principal desafio, sob o ponto de vista da transformação social no Brasil, não seria ainda uma etapa, eu vou falar uma, 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 uma heresia aqui: não seria ter uma etapa de radicalização da democracia, mais participação popular, mais controle social, mais, é, mais é, mecanismos de ouvir o cidadão comum e de incorporar o cidadão, tirar, tirar o cidadão comum dessa letargia de só participar. Da política de dois em dois anos na hora de, do voto, incentivar mais essa coisa da construção popular, do poder popular de baixo para cima, comitês em cada escola, em cada universidade, em cada bairro, em cada favela, né, em, cada, em cada distrito, em cada município. Será que é, não seria por aí que a gente construiria? Né? A gente vive dizendo, ah, a gente não gosta das forças armadas do jeito que elas são no Brasil. Bom, que pergunta é que precisa da seguinte resposta. Bom, e que tipo de Forças Armadas a gente acha que deveriam... Só dizer que as Forças Armadas têm que ser mais é, distantes da política, para mim é pouco. Eu acho que tem um debate aí. Aí a gente vive dizendo não esse judiciário no Brasil é muito ruim, ele está todo contaminado. Beleza, concordo, mas que tipo de judiciário nós queremos? Em outras palavras, que tipo de Estado, de instituições de Estado nós podemos construir? Que não seja uma coisa... Eu acho importante, Conde, vamos deixar claro, continuar lutando pela utopia, por uma sociedade que um dia não tenha explorados exploradores, né, que não tenha essa 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 disfunção social, injustiça como tem no Brasil, que ainda é um dos países mais injustos do mundo. Mas eu acho mais importante saber como é que a gente, qual é o passo a passo para a gente chegar nesse nessa sociedade de iguais, né, a sociedade do bem viver e do bem querer. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de olho para a realidade atual. Às vezes, a gente dá muito pouca importância às pequenas vitórias locais, pontuais, né? o, o chamado... Se a gente tivesse prestado atenção às vitórias do governo Lula e Dilma naquela ocasião, e se a gente tivesse conseguido se comunicar melhor com o povo, ensinando ao povo que aquelas vitórias não foram dádivas que vieram de Deus, que vieram dos céus, que havia governos ali por trás fazendo avançar essas questões, talvez o povo tivesse ido para a rua para defender a Dilma e defender a não-prisão. Aliás, você
1: está falando coisas muito importantes aqui, quer dizer, olhar aquele período em que o Brasil cresceu, em que o Brasil distribuiu renda, que venceu a fome, que trouxe eventos importantes, né, Copa do Mundo, Olimpíada, que são que é o sintoma do sucesso brasileiro no mundo todo. É, isso é uma, foi uma construção da sociedade brasileira. Não é exclusivo do PT aquilo lá. Por mais que, É a construção da sociedade brasileira, maturidade brasileira. Agora, nós tomamos um golpe e tudo se é, desorganizou furiosamente. É, e eu acho que você está dizendo uma coisa importante aqui para a nossa audiência e para todos que é, podem chegar aqui em algum momento, assistir depois esse, esse debate... É, que a sociedade precisa participar mais, chamar a responsabilidade para si. Eu acho que esse é o recado que o Lula dá quando ele diz que precisa ser cobrado, mas ao mesmo tempo que não é o governo que é responsável por tudo, né? Precisa ser cobrado por todas as coisas e tal, institucionais, mas a sociedade precisa se apresentar, não só com os movimentos civis, mas com entidades, né? Sociedade civil organizada, que não tem propriamente o um movimento, mas está organizada se você tiver... 20 pessoas, você sabe muito bem disso, porque você trabalha na base, né, Agrião? Se Tiver 10 pessoas aí reivindicando é, questões, é, você, você conquista, né? É, legítimo. é
2: isso. Faz Não uma é? roda de conversa, organiza um abaixo assinado, faz uma, uma manifestação na porta da prefeitura, defende o posto de saúde local. Enfim, você tem tantas lutas locais, como lutas nacionais, que precisam estar. Se você ficar esperando a próxima eleição para se posicionar. Ah, tá, tem tantos candidatos, eu vou votar no candidato XPTO. Eu acho que é reduzir a política. Eu não sou contra a participação eleitoral. Acho importantíssimo ter pessoas, não só na presidência da República, no governo federal, mas em governos estaduais, municipais, ter bons legisladores, né? bons, bons vereadores, deputados, senadores. Acho fundamental. Mas acho que reduzir a política apenas ao embate institucional eleitoral é um erro, acho que esse é um erro, que, aliás, é um erro grave que a esquerda brasileira construiu nesse período Lula e Dilma, e não é possível que depois dos erros que a gente cometeu e das derrotas que sofremos, queda da Dilma, golpe contra a Dilma, prisão do Lula, é, vitória do Bolsonaro e tal, a gente não tenha aprendido que a política é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda do que apenas participar de eleições.
1: Orlando Guilhão no Giro das 11 ao vivo para vocês aqui, 11 horas 23 minutos. Vocês que estão nos escutando também na rádio FM Brasil Atual. Olha, o Cláudio Negrão está dizendo aqui, muitas imagens das agressões em Lumiar, pizza. Eu tenho imagens aqui que o Orlando me mandou, vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, porque a gente vai falar desse tema na sequência aqui. É, Jôlia Carneiro, o fascismo ultradireitista está raivoso, piorou. Bolsonaro na cadeia vai dar o exemplo. Ralph de Souza Filho, o Kamikaze Zema graciando ao Bolsonaro e o Araquirido Torcísio abraçando ao Bolsonaro. Está aqui. Valdir Ribeiro Alves. Bom dia a todos, professor Guilhão, pelos seus contatos internos e externos. Ao governo e ao PT, há chances de anistia aos milicos golpistas? Quer responder no, no, no bate-bolas aqui, querido Guilhão? Eu,
2: eu acho, de novo, não quero confundir os meus desejos pessoais com a correlação de forças real. É, muito pouco se sabe sobre o que acontece nos bastidores das Forças Armadas brasileiras. O fato é que o Lula tem tido um contato um pouco mais intenso do que tinha no passado com os comandantes militares. Eu acho que não. Eu acho que o caminho, se as Forças Armadas brasileiras têm alguma veleidade em, em resgatar uma, uma imagem que já não era boa no passado, mas que levou aí mais de 20 anos para tentar se livrar daquele estigma do golpe lá de 64 a 85, é, é tentar exatamente fazer uma autocrítica desse período recente, porque o que aconteceu é que as Forças Armadas acabaram se sujando novamente pela forma como... A imagem está da... péssima. Está péssima. Qualquer, não sou eu que te digo, não, não é a esquerda que diz isso, pode fazer qualquer pesquisa. de Claro que vai ter um setor da população, aquele setor maluco que apoiava o Bolsonaro, que gritava que queria golpe, que queria a volta da ditadura, que vai continuar apoiando os militares porque eles querem exatamente um regime autoritário e tal, mas isso é a falta do de, de debate e do esclarecimento. A tendência, se os militares quiserem voltar por cima né, e voltarem a ter uma, a sua imagem resgatada, eles precisam mostrar para a população que uma coisa é a instituição das Forças Armadas e outra coisa são aqueles militares que se envolveram mais diretamente com as tentativas golpistas. Desses, eu acho que dificilmente escaparão. Senão, bom, o caso do Mauro Cid é o mais emblemático, né? porque esse era ajudante de ordens do Bolsonaro. Outro militar que pode ir para a cadeia a qualquer momento é o próprio mito. Né? Nada, nada como colocar Bolsonaro na cadeia, mas acho que pouco, acho que tem muito mais gente envolvida e, e tanto a CPI quanto as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, caminham para o indiciamento de vários desses cidadãos. Eu acho que precisa ser exemplar. Agora sou contra caças bruxas e tal, porque ficar pedindo que militar seja de esquerda, progressista, democrático, vai ser difícil, né? Como eu é disse. Que é demais também. Né? É, falta um projeto de Estado para o país. falta um projeto. Basta entrar nas escolas de formação, na AMAN e nas outras, na ESG, nas escolas de formação dos militares do Brasil e perceber que, durante todos esses anos, eles continuaram fazendo os mesmos cursos de formação, que são cursos é, altamente conservadores, tem uma visão de Estado do Brasil, de direitos humanos, etc., é muito conservador. Precisa mexer nessa formação. Se nós queremos novas gerações de oficiais nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, comprometidos, não é com princípios da esquerda, não, com a democracia, com uma democracia, democracia. mais consolidada e tal nós precisamos ter formação de novos, novos oficiais em outros moldes.
1: Aliás, tem um, tem um plano aí do governo Lula é, de ressuscitar o verde-amarelo no 7 de setembro, não sei se você viu, e associar Forças Armadas à democracia. Um plano que, no mínimo, é arriscado, mas, enfim, é, não vai dar tempo da gente falar disso com o Guilhom. Deixa eu só trazer aqui já que você tocou nesse assunto, quer dizer, associado... É
2: porque eu preciso falar do episódio aqui. Eu diz,
1: sei, então, vamos falar agora disso. Vamos, vamos diretamente para esse tema, então. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as imagens da agressão que houve em Lumiar. Eu vou deixar sem som por enquanto aqui para o Guilhão explicar para a gente. O que, que aconteceu em Lumiar é, com essa integrante do MST, é, Orlando Guilhom, você estava lá do lado dela explica para a gente o que aconteceu
2: primeiro é importante relembrar que nós já trouxemos aqui para Nova Friburgo para o centro Nova Friburgo para Lumiar, para São Pedro vários, é, não só candidatos a deputados no período pré-eleitoral e eleitoral como depois de eleitos já trouxemos outros, outros deputados já eleitos a companheira, a deputada estadual Hélica Takimoto já veio aqui a Verônica Lima já esteve por aqui, também em Nova Friburgo, etc., o Glauber, que é nascido e vivido aqui, vive aqui, a companheira Jandila Fegales já esteve aqui. Então, frequentemente, a gente, os comitês populares de luta, quer seja o comitê lá do centro, quer seja os comitês aqui de São Pedro e Lumiar, convidam deputados eleitos ou candidatos em período eleitoral para virem aqui fazer rodas de conversa sobre temas políticos e importante da conjuntura. Nunca teve esse tipo de reação. É, a companheira deputada estadual marina da MST teve uma boa votação aqui em Nova Friburgo, teve mais de 70, 770 votos aqui na região. É, ela foi eleita em todo o estado do Rio de Janeiro com quase 47 mil votos, portanto, legitimamente eleita. E ela tem no seu nome, na sua nomenclatura, assim como tem gente que bota lá Zezinho do Caminhão, Joãozinho da Pipoca e tal. Ela é conhecida popularmente no movimento social como Marina do MST. Ela manteve esse codinome na sua nomenclatura como deputada, como registro de deputada. Foi eleita com esse nome. Ela chama-se, na realidade, Marina dos Santos. Mas ela é conhecida, se chamar Marina dos Santos, ninguém sabe quem é. Ela é conhecida como Marina do MST. Então, ela é deputada estadual eleita com quase 47 mil votos, Marina do MST. Nós a convidamos aqui o Comitê Popular de Luta de São Pedro e o Comitê Popular de Luta de Iluminar convid... tinham convidado já a companheira Marina para vir à região fazer uma roda de conversa, fazer o que ela chama de plenária territorial. Aliás, registre-se, essa seria a décima primeira, ela já tinha feito dez em outros municípios, em, outros, em outras cidades, em outros, em outros é, bairros do, da própria capital. E tal, todas muito bem-sucedidas. Aliás, aqui em Nova Friburgo, ela fez uma no centro com cerca de 30 pessoas que não teve problema nenhum, não teve invasão, não teve é, vaia, não teve é, violência, não teve nada. E aí, surpreendentemente, o que, que aconteceu? Setores mais radicais desse bolsonarismo que está nos seus extertores mas que continua raivoso e, e praticando o ódio, a exclusão, a violência e tal, não queriam de jeito nenhum. E o engraçado é que, nesse mesmo dia, veja como é, são meio malucos esse povo. Nós tínhamos aqui em São Pedro da Serra, a quatro quilômetros de Lumiar, uma festa lulina. Você sabe que é, os comitês populares de luta organizaram no Brasil inteiro, entre o mês de julho e agosto, várias festas lulinas, com o objetivo não só de, de, de congraçar, né, de fazer é, uma atividade cultural, de forró, de dança, de, de política cultural nordestina e tal, mas para lembrar a população dos feitos e das políticas públicas do novo governo Lula, do novo governo federal. Nós fizemos uma festa lulina no mesmo dia, aqui em São Pedro da Serra, que teve mais de 250 pessoas participando. E os bolsonaristas não se preocuparam em hostilizar, em vir agredir, etc. Eles ficaram muito mais horrorizados, incomodados, chateados, irritados com a presença da Marina. Ora, ela é uma deputada federal, ela veio aqui à região conversar sobre as políticas públicas do governo federal na área de agricultura familiar, por exemplo, PRONAF, por exemplo, a capacitação para mulheres agricultoras, etc., por exemplo, a possibilidade de conseguir verbas do governo federal e até mesmo no âmbito da LERJ para capacitação, para investimento em agricultura familiar. Por exemplo, um problema muito grave da região é que os agricultores familiares daqui... Eles plantam aqui, mas não têm não tem, é, áreas para a reserva abastecimento, para a distribuição da sua produção. Então, eles são obrigados a, a mandar tudo para o CEASA, no Rio de Janeiro, e depois a gente que consome aqui consome produtos que vêm do CEASA, obviamente, muito mais caros e com possibilidade de deterioramento de maior. Então, é, ter é, uma política para construir galpões e reservatórios aqui na região para conter essa para reservar essa produção local seria muito importante ela vem debater coisas como essa coisas simples coisas produtivas, coisas interessantes e tal mas o que aconteceu lideranças de ultradireita organizados aqui da região resolveram simbolicamente tomar isso como uma provocação e espalhar como fazem sempre através das mentiras das fake News e tal, espalhar junto à população local, que ela vinha para cá para fazer acampamento e para fazer a reforma agrária aqui na região, o que é um total absurdo, porque na região não existem grandes propriedades, nem terras devolutas, nem terras improdutivas, etc. Não se falou em momento nenhum. Né? E parece, então, que o MST... Eles desconhecem que o MST é o maior produtor de arroz do Brasil hoje, é, 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 talvez... Além do
1: MST, desculpa te interromper, Guilhão, na CPI do MST, o, o Sted, e todos que foram lá, né, no, no, que que são, que conhecem o movimento do mais, em especial o Sted, eles deram um show ali e a, a, a oposição é, quer, quer mais é que acabe o mais rápido possível porque eles então, ficaram expostos
2: exatamente, é exatamente, eles eles criaram, quiseram criar a CPI do MST para tentar criminalizar o MST, como já fizeram com, no passado com a CUT, com o PT, com o Lula, com o Diabo A4. Eles pintam todo mundo como sendo irmão do Demo. Né? E eles estão da, da igreja evangélica, em Cristo e tal. Não sei que Cristo que eles acreditam, né? porque certamente não é um Cristo do amor, do afeto, do, do acolhimento e do diálogo. É um, é um Cristo da arma, da violência. Nós fomos literalmente cercados, agredidos, ameaçados, xingados, é, uma, uma turma lá xingava a deputada de vagabunda vai embora e tal, era esse o nível é, tomamos cerveja na cara pedras, é, ovos tentativa de ovos é, empurrões é, é, tentativa de rasteiras, pontapés socos, foi isso as imagens falam por si só, é bom que a gente registre que eu e mais quatro companheiros corajosas que foram sofrendo também agressões nesse dia, fomos a, a delegacia policial aqui de Nova Friburgo, 151, fizemos um extenso boletim de ocorrência, é, indiciamos lá 16 pessoas que nós conseguimos, através de vídeos e de fotos e de, e de depoimentos pessoais, é, identificar autores de alguns autores de agressões físicas, cinco deles autores de agressões físicas, três deles é, autores intelectuais do, do ato, né, dessa iniciativa de ir lá nos hostilizar, e os demais autores de ofensas morais, injúrias, difamações e coisas do tipo. Então, todos eles serão devidos, já estão sendo chamados pela polícia né, para construir o chamado inquérito policial e serão encaminhados ao Ministério Público. Nós vamos levar até as últimas consequências. Né? Tem gente deles aí que tem pretensão de ser candidato a vereador, nós vamos tentar tornar essas pessoas inelegíveis, é, sabemos que dificilmente serão presos no sentido do que a gente entende por prisão, mas terão penas a cumprir, penas pecuniárias, cesta básica, serviços prestados. O importante é que a população de Lumiar São Pedro, de Nova Friburgo, e do Brasil, de uma forma geral, é, entenda que isso é crime. Defender o Bolsonaro, acreditar nas barbaridades que o Bolsonaro sempre divulgou, no ódio, na violência, acreditar nessas bobagens todas é um direito que eles têm. Votar nos candidatos deles é um direito que eles têm. Defender essa ordem de valores, de princípios, é um direito que eles têm, é um direito, por sinal, garantido por nós que defendemos a democracia. Fomos eles nós quando havia ditadura, dizer. quando tinha ditadura, tal ditadura que eles querem, não podia debater nada, não podia, só podia ficar calado. Então, nós é que fomos para as ruas defender a democracia. Eles podem hoje defender os partidos deles, os candidatos deles. O que eles não podem é cometer crimes, e eles cometeram vários crimes nesse tipo de atitude que tiveram conosco. E terá desdobramento, já está tendo, né porque fizemos o BO, já tem abaixo-assinados nacionais, tem toda uma articulação para realizarmos um novo ato aqui na região, e por aí vai.
1: Guilhom, é, nosso próximo convidado já está a postos aqui, estamos chegando no final desse bloco com o meu querido Orlando Guilhom, o Marcelo Auler está aqui, deixa eu colocar ele na tela, porque, inclusive, o Marcelo tem algo a dizer também sobre esse episódio de Lumiar a gente vai conversar na sequência sobre essa multa absurda aí que o Glauber Braga tomou. Inclusive, o Glauber Braga também teve em Lumiar, né? É, também vendo essa questão. Orando Guilhom, Marcelo Auler aqui com a gente, conosco um pouquinho. É, Auler, tudo bom com você? Daqui a pouco eu vou liberar tudo você, bem? Guilhom. Só um segundinho. Não,
3: deixa o Guilhão aí. Eu quero primeiro cumprimentá-lo, respeitosamente. Vi que ele levou muito safamão lá no domingo. Eu ia lá domingo passado agora, aí cancelaram eu não fui. A minha filha mora em Lumiar. Eu tenho uma filha que mora em Lumiá. É, que está nos ouvindo agora. Aliás, rodou lá. O Lumiar inteiro está ouvindo o código hoje. O giro Viva das a Lumiar! Da... Viva Anda, Viva a Lumiar. vem
1: jantar, vem comer, vem beber, clarear até chegar a Lumiar. A música. Agora, do... Guilhão, você me permite,
3: você, você falou algo aí que os adeptos do Bolsonaro têm o um direito. É, é um direito mas eu acrescentaria uma, um, um, um adjetivo. É uma loucura, mas é uma loucura que eles têm direito de praticar. Mas é uma loucura ser adepto do bolsonarismo e de todas as teses bolsonaristas.
2: Pois é, são nós temos muito coisa, de mas é, é, é parte de uma sociedade democrática. né? É, hoje você vê esse As pessoas acham que isso é um fenômeno do Brasil, mas as pessoas um pouco mais bem informadas sabem que isso é um fenômeno mundial. Essa ultradireita está saindo de dentro do armário, não é só no Brasil, é na Espanha, em Portugal, é na França, é na Alemanha, na Itália, toda a Europa, alguns países são dominados já, tem primeiros ministros de extrema direita, como foi Bolsonaro, presidente do Brasil. Então, isso é um fenômeno mundial. Ou a gente se debruça sobre isso, ou a gente estuda o que é esse fenômeno. Não adianta só xingar os caras de fascistas e tal. A maior parte da nossa população, infelizmente, nem sabe o que é o fascismo. Então, nós temos que, desco, como diz o Grande, é construir novas hegemonias implica em desconstruir o que são esses valores malucos aí do, do neofascismo brasileiro. Eu queria Alves,
1: ainda...
2: Ainda
3: num ainda, ainda no, no outro comentário do Guilherme sobre a questão dos militares, chamar a atenção, eu concordo plenamente com o que ele falou. O, o Brasil redemocratizou e ninguém se preocupou em mudar os currículos das escolas militares. O que, que acontece hoje, ô, ô Conde? Hoje acontece que você tem, como aquele Levan, aquele outro coronel que trocou mensagem com o Mauro
1: Cidio...
3: Lauandes, falou, de divisão para baixo, quando o, o Mauro Cid falou... Não, o Estado-Maior, o, o Bolsonaro não confia no Estado-Maior. Aí, o Lauande falou, de divisão para baixo, está tudo com ele. O que, que significa isso? Que dos generais de divisão para baixo, coronéis, majores, todos pensam com o bolsonarismo. Quem está identificando essas pessoas nas Forças Armadas? Porque esse general de divisão... Amanhã vai ser general quatro estrelas, general de exército, e vai fazer parte do estado maior do exército. E aí vão estar os bolsonaristas lá de hoje. Quem está se preocupando com isso? Bom, Será que o Rússio... Será
1: que o Múcio está preocupado com isso? Aliás, o Múcio certamente não está. <risos> o, 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 o... Querido Guilhom, deixa, deixa eu liberar o Guilhão aqui. para. Deixa eu só falar, falar uma coisa. coisinha
2: que eu acho que o Marcelo vai tocar nesse assunto. Por favor. Muita, muita gente não entendeu a atitude do, do nosso querido deputado Glauber Braga ao, ao ir até Lumiar, no dia de ontem, é, ficar ali no coleto, conversando de forma educada, gentil como sempre, muito prestativo. O que, que aconteceu? É, nós acatamos, o comando, eu estava no comando do ato, nós acatamos a orientação do juiz de não fazer, de não realizar o ato, tanto que eu considero que todo mundo sabe o que é um ato político, nós íamos trazer talvez mais de mil pessoas para essa manifestação, não montamos palanque, não montamos som, não montamos estrutura, não trouxemos segurança, não fizemos nada disso. O deputado é morador de Nova Friburgo, nasceu aqui, viveu aqui, vive aqui. A mãe dele, a família dele, continua vivendo aqui. Ele é deputado federal, tem imunidade é, é, política. Ele pode circular o direito de ir... Aliás, qualquer cidadão, o direito de ir e vir está dado pela Constituição para qualquer cidadão. Ele entendeu por bem e ficou preocupado com a seguinte questão. Nós marcamos um ato e desmarcamos cerca de 24 horas antes dele acontecer. A decisão para não fazer o ato foi tomada às seis horas da noite da sexta-feira, um pouco mais de 24 horas antes do horário marcado para o ato. A preocupação dele foi o seguinte, será que a gente conseguiu atingir todo mundo que tinha sido chamado para o ato? A possibilidade de gente nossa vinda de, do Rio, de Friburgo, ou mesmo moradores de Lumiar e de São Pedro, que não estão necessariamente nas nossas redes, em todos os nossos grupos de dados, uma ou outra aparecer por lá, sempre existia. E a preocupação dele foi ir pessoalmente lá, exatamente para conversar com esses moradores, como ele está fazendo aí, está dando para ver pelo vídeo. Ele está explicando a decisão do juiz, está explicando por que foi importante recuar e não realizar o ato naquele domingo, etc. E tal. Está explicando qual é o que problema isso traz para a democracia, porque se essa decisão do juiz da comarca lá de Nova Friburgo, referendada pela segunda instância no TJ. Se isso prevalecer, nós passaremos a ter um problema no Brasil, espero que o Marcelo aprofunde essa questão, que não é mais um problema de Lumiar, esquece Lumiar. Em pleno Estado Democrático de Direito e em pleno terceiro governo Lula, está proibido a realização de um ato político num determinado... Amanhã, hoje é Lumiar, amanhã pode ser no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, qualquer juiz de quinta categoria pode dar uma liminar desse tipo. Então, tem um debate que vai começar a ser travado agora na sociedade brasileira, que aquilo que era para ser uma reunião com 30 pessoas em Lumiar, que, se tivesse acontecido, ia passar absolutamente desapercebido, os bolsonaristas conseguiram transformar num fato político de caráter nacional, aliás, internacional, porque eu recebo mensagens do resto do mundo já assustados com o que aconteceu aqui em Lumiar. Então, eu deixo a palavra aí, levanto a bola para o meu querido Marcelo Auler aprofundar essa questão. Queria que fazer
1: um prazer. Ô, Guilhom, antes de passar para o Auler aqui, agradecer demais sua presença aqui no Giro das Onze. Obrigado, tá? Parabéns aí sempre pelo seu trabalho magnífico aí que você faz no Estado do Rio de Janeiro, nessa região bonita aí que você está morando agora, que a gente sabe. Então, um beijo grande para você e a gente vai seguir aqui com o Auler. Rolando, Obrigado, Guilhom.
3: Obrigado, Guilhom. Vamos marcar de eu ir aí a gente tomar um café ou... Uma cachaça.
1: Café? É você... um prazer.
3: Café ou cachaça.
1: Será um prazer. De... Aí
3: em Friburgo ou em Lumiá. Tá bom? Vê se,
1: traz o... Vê se traz o Conde aí. Vou oh, é de abrir. Ah, deixa, deixa que eu vou, vou pegar o Auler de jeito aí para gente dar uma correr o Brasil aí. Obrigado, Guilhom. Vamos lá. Marcelo Auler aqui ao vivo no Giro das Onze chegando. Saudade de você também, Marcelinho. Marcelinho, é isso. Você. Você estava é, falando comigo ontem sobre a multa do Glauber. Pois é, é esse é um absurdo. Que história, que história é, é um essa? Absurdo.
3: Olha, o, 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 houve uma ação judicial movida por uma pessoa ligada a uma igreja, uma ação social da igreja, ação popular. Eu não me lembro agora, eu cheguei a noticiar isso na semana passada que essa ação pedia o impedimento do ato, dizia que o Lumiar não caberia um ato desse tamanho, que estavam indo mais de mil pessoas, artistas, show. Ora, quem garante que o Lumiar não ia ter, não caberia? E aí, o juiz? Sérgio Lousada, da 2 Vara Civil de Friburgo, de Nova Friburgo, é, definiu, mandou impedir o ato. Impediu o ato. Deu uma decisão dizendo que não poderia ter o ato. Que o ato poderia ser feito na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro. Um ato em desagravo ao que fizeram com a Marina no dia 12. Foi marcado para o dia 19, para sábado passado agora. O juiz disse assim, vai fazer isso lá na Cinelândia, vai fazer isso na Câmara dos Deputados em Brasília. Isso não é nem momento de, de comício político, não estamos em campanha política, como se fosse uma campanha política. O juiz precisa entender que deputado conversar com o eleitor não pode ser só na campanha política tem que ser durante o mandato dele. O juiz está achando que não pode né? Conversar. Que não pode, que não pode. Por que, que a, a Marina do MST, o que o Guilherme falou, se deixasse a Marina do MST lá no dia 12, conversando com 30, 40, 50 eleitores dela lá, nada disso estava sendo discutido agora no Giro das Onze. Os milhares de ouvintes do Giro das Onze não estariam se preocupando com o que fez o juiz Sérgio Lozada, que é uma arbitrariedade, que vai contra a Constituição. E aí ele estipulou uma multa de um milhão de reais para o Glauber, porque ele disse que era o Glauber que estava organizando tudo, porque o Glauber que é morador de Nova Friburgo. Não houve o ato. O Glauber recorreu do ato, recorreu junto ao tribunal e na sexta-feira ou no sábado, acho que foi na sexta-feira ainda, o tribunal não atendeu o Glauber, não deram liminar, caçando a decisão do juiz, foram obrigados a cancelar o ato. Parece até que foi meio providencial, porque choveu muito em Lumiar no domingo, segundo falaram Bom, o Glauber, então, foi, protestou, fez um vídeo suspendendo o ato e dizendo que, na verdade, era um grave abuso do juiz impedir isso. Eu digo, é um grave abuso do juiz impedir um ato político. O juiz deveria traçar determinações, tem que limitar, não pode não sei o que, por causa de segurança pública. Agora, impedir o ato
1: num país democrático, não então, há. Isso como... é um precedente gravíssimo para o resto gravíssimo. do país. O STF vai ter que se pronunciar sobre isso daqui a pouco, pelo que eu estou vendo. Pois é. E aí o Glauber cancelou o a... ato.
3: E no domingo ele esteve aí no ar, esteve aí no Lumiar, esteve em Lumiar, para falar com os eleitores. Aqueles, como o Guilhom falou, que podem não ter sido informados.
1: Aliás, Auler, va vamos ver o Glauber falando com, com o pessoal, é, é, que daí é da a gente retoma aqui. Acho é importante o pessoal ver isso aqui com o som. Vamos lá.
0: Uma é deputada, é a gente tem o direito de prestar contas em qualquer próprio é é é é... não, tá não vamos não deixar de fazer com que a solidariedade da deputada permaneça e que ela tenha o direito de se manifestar. Agora, a abertura para ouvir a diferença de opinião nós temos completa e total. total. Se quiserem, inclusive, chegar aqui agora para poder fazer uma parinha, nós fazemos nenhum. Agora, nós não vamos, é para debaixo da cama. A... Esse coreto aqui não pode ficar com aquela imagem que ficou para o Brasil. Então nós não vamos sair e vamos dizer o assim, seguinte, olha, agora nós não voltamos mais aqui não, não, com calma, com tranquilidade, mas nós vamos aqui exercer. Se tiver um espaço de diálogo, eu sou o primeiro a dizer, vamos conversar.
3: Tranquilo.
1: Magnífico o trabalho do Glauber, né? Quer dizer, pedagógico para o Brasil inteiro. Fala, Auler.
3: Ele foi lá prestar esse esclarecimento. Não houve ato, não se descumpriu a decisão do juiz. No entanto, o juiz considerou, segundo o relato do Glauber, que o fato dele ter dito que é um grave absurdo, abuso, o juiz, segundo Glauber, afirma que ele, Glauber, afrontou o judiciário ao dizer que o cancelamento do ato de solidariedade à deputada era um abuso. E por afrontar o judiciário, confiscou a conta bancária do Glauber e está descontando dessa conta a multa de um milhão de reais. Começou a recolher o dinheiro ontem. O Globo disse que ele ainda deve 900 e poucos mil reais. Deve ser 900 e muitos mil reais. Agora vê se pode, a loucura. A conta salário.
1: Eu acho Não, eu tô que é a conta salário. Sei, eu estou eu eu aguardando, o Auler, é, é, ser revertido isso o mais rápido possível.
3: Pois é. é. O Glauber divulgou ontem um extrato da conta com saldo atual. Zero, zero, zero. É, ele, ele pôs no Twitter. É. Entendi. A obrigação do juiz, como diz o Glauber, era garantir a realização do ato pacífico. Entendi. Agora, eu, o Glauber está recorrendo dessa decisão.
1: Bom, vamos acompanhar, né, Auler? O que, que vai dar isso aí? Tá? Agora, a partir dessa vinda aqui do guilhão do Auler aqui do Giro das Onze, creio eu que parte considerável, sobretudo o povo, o pessoal de Lumiar que está nos acompanhando aqui, o pessoal do estado do Rio de Janeiro que sempre dá uma audiência muito boa para gente aqui. É, enfim, repercutir essa notícia, né? Nas redes sociais também. O Glauber tem redes muito fortes. É, e reverter esse abuso, né? É, desse juiz é, que aplicou uma multa de um milhão? Mas o que, que é isso? Mas nem, nem o Bolsonaro, o Auler, que vendeu joia na casa de 5, 10 milhões, tá, tá, tem multa nessa casa aí. Você tem mais alguma coisa desse caso para contar para a gente? Ou, ou Não, vamos falar agora um vamos esperar. Vamos esperar esse caso
3: acabar. Agora, torcer para que esse caso termine. Mas acontece Gui, Conde, que o, o abuso, o autoritarismo não é só lá do juiz de Nova Friburgo. Vamos ao que fez o deputado federal Arthur Maia, presidente da CPMI dos Atos Golpistas. Ele editou um ato de presidente número 2 de 2023 regulamentando algo que não lhe cabe que é o credenciamento de profissionais de imprensa no âmbito da CPMI a CPMI ou qualquer comissão parlamentar é uma instituição que funciona dentro de um congresso nacional neste congresso nacional Formado por um Senado e uma Câmara, há regras. Entre essas regras, há o credenciamento de jornalistas. Eu posso mostrar aqui, ó, a minha credencial como jornalista do Senado, cobrindo o Senado. Para eu ter isso aqui, para poder entrar no plenário. Para poder cobrir uma CPMI, eu tenho que preencher uma ficha. A minha empresa ou a empresa para onde eu trabalho tem que preencher um, um cadastro. Passa pela polícia legislativa. É todo um processo de credenciamento. E aí você passa a ter direitos a circular lá dentro. Tem lugares que você não pode entrar. No plenário do Senado você não pode entrar. Mas tem outros lugares que você tem lugar para você trabalhar. Agora, ele resolveu fazer um novo credenciamento. E, nesse ato, olha o que ele diz, é vedado ao credenciado, ele tem lá, interferir no trabalho da comissão, até aí tudo bem, realizar é, algum, cap, realizar captura demais. Qual é o problema dele? Alguns dias atrás, o grande fotógrafo Lula Marques, dentro da comissão, fotografou a tela do celular de um senador, um senador bolsonarista lá do Santa Catarina. Eu esqueci o nome. Tá? E publicou. Olha, não é a primeira vez que eu, como jornalista, vejo fotógrafo, celulares não, porque antigamente não tinha celulares, mas fotógrafos, copiar, fotografar documentos ou papéis anotados, sigilosos, que estão em cima de uma mesa, sem que o autor, o dono daquele papel, quem está lendo, manuseando, saiba. Isso é do jogo jornalístico. Mas o deputado Arthur Maia acha que isso... Foi quebra do segredo de correspondência, do sigilo de correspondência do parlamentar. E aí ele simplesmente proibiu o Lula Marques de entrar na CPMI. E está proibido até hoje, né? Está proibido. O CACAI está recorrendo disso. Nós da BI soltamos uma nota criticando isso, dizendo que isso é uma censura. Mais do que censurar ele está impedindo o exercício de trabalho. O Hélio Dolly, como presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, para onde os Lula Marques trabalha? veio à pública e disse, enquanto não liberarem o Lula Marques para a CPMI, a EBC não mandará outro fotógrafo. Tem que liberar o Lula Marx. E após fazer esse absurdo com o Lula Marques, ele fez esse de credenciar jornalistas e dizendo que é vedado divulgar por qualquer meio, como supedâneo do credenciamento ou fora do seu escopo, informações privadas ou classificadas como confidenciais pela Comissão Parlamentar de Inquérito sem expressa autorização. Ele quer impedir o jornalista de dar o um furo. Só
1: lembrar o Marcelo Auler de um episódio da Câmara é, dos Deputados que fotografaram celulares uma vez lá e tudo normal. Foi publicado, a imprensa repercutiu, e pororó, inclusive também com o Glaze Hoffman, se não me engano. E agora tem isso? Não. A, a nossa querida Tereza Cruvinel mais cedo lembrou
3: que isso aconteceu com a ministra Carmen Lúcia, no Supremo. Carmen Lúcia, exatamente. Fotografaram a tela do computador dela. E aí? E o Supremo cancelou a credencial do fotógrafo? Não, por quê? Porque o Supremo já decidiu que a quebra de sigilo não é feita pelo jornalista que divulga. Que o jornalista que divulga não tem obrigação do segredo de, do documento. O segredo do documento
1: é uma obrigação do servidor público que está com o documento. Se não quiser mostrar, que esconda, se, que nem o Bolsonaro faz. Né?
3: Se der bobeira e mostrar, se der bobeira e alguém fotografar, esse alguém, se for jornalista, pode divulgar à vontade. Isso é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas o deputado Arthur Maia, que é advogado, se acha no direito de impedir isso. Num
1: novo gesto de autoritarismo. A gente está tendo surtos de autoritarismo pelo país todo. Né? Não é de hoje, mas, enfim, como a gente acha que está sob um governo democrático, e estamos sob um governo democrático, essas questões... É, ficam mais, é, enfim, se ressaltam diante é, de, de um país que acho que a gente está, que é um país novo nesse momento, né, o Marcelo? Essa história de Lumiar, essa história da, da CPMI. Aliás, o que, que vai acontecer com a CPMI, Marcelo Aula? Porque é, a oposição perdeu, né? A oposição, tanto na, dos atos golpistas quanto da do MST, eles se deram mal mesmo, né? Uma coisa impressionante. O que você tem sobre essa, sobre essa questão para a gente? Tem alguma informação? Eu outra,
3: não, eu tenho, eu tenho. A minha análise sempre foi de que. Eu sempre defendi a CPMI. As pessoas definiam que não era necessário, porque o Supremo já estava investigando. É, e eu sempre disse: olha, as investigações do Supremo são importantes, porque, na verdade, quem vai punir é o judiciário. Cpmi não pune, mas as informações são importantes. A investigação da Cpmi é importante porque ela traz a público o que o Supremo está fazendo reservadamente. Então ela apresenta, ela apresenta ao público, à sociedade, os atores dessa peça teatral que foi criada no dia 8 de janeiro, uma péssima peça teatral, um drama terrível. Agora, ontem eu ouvi aqui no Boa Noite uma explicação do Eugênio Aragão. Para mim, só o fato de você trazer a público, quem é Mauro Cid, quem é esse coronel Lauande, quem é fulano, quem é Beltrano, quem é o coronel Fábio, que foi hoje lá na CPMI para dizer que não ia falar nada. Mas o Eugênio Aragão trouxe uma outra questão. O judiciário faz o julgamento e pune individualmente. Ele vai dizer o Conde fez isso, então ele tem que pagar por isso. O Marcelo aula fez aquilo, tem que pagar por aquilo. Já a CPMI, no seu relatório, vai pegar o todo, vai pegar o que o Marcelo Aula e o Conde fizeram, juntar e dizer assim, mas atrás do Marcelo Aula e do Conde tinha o Joaquim mandando. E o objetivo era esse. O Marcelo Aula e o Conde foram é, 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 manipulados por alguém. Vai dar um quadro geral da CPMI. Esse quadro está ficando claro. Esse quadro está evidente que é este golpe do dia 8, que veio sendo criado ao longo do governo Bolsonaro, surge do próprio Jair Bolsonaro, da decisão dele de que teria que voltar a ser presidente, custe o que custasse, e mesmo que apelando para um golpe. E aí contou com o respaldo, sim, do Exército. Pode não ter sido de todos os oficiais do Exército, mas, Conde, o Exército deixar acampamento na porta do seu
1: quartel-general em Brasília, disponibilizando policiais para cuidarem disso. É, tem que ser responsabilizado enquanto exército.
3: Né? Então, e fora disso, nos quartéis generais dos estados. Sim. Entende? Isso não é... Leg... Para defender um golpe, eles não estavam defendendo a democracia, eles não estavam defendendo um soldo de salário melhor para o soldado ou para o major ou para o capitão. Eles não estavam indo contra uma atitude autoritária, qualquer contra que puniu alguém. Eles estavam contra o TSE. Eles estavam contra a democracia, <risos> a vontade do povo.
1: E o exército apoiando, cara. Você com a sua. O Waller, você, você não está em Brasília, né? Você tá, não, não, estou tá no, Rio, Rio, né? no, no Rio. Mas você, no Rio, você, é. você fica muito lá. É, Eu estive como é que lá, você lá é? muito. Como é que você acha que está o clima ali para essa questão? O pessoal sempre pergunta muito aqui no bate-papo, anistia e não sei o quê. Estão preparando a pizza. O Breno Altman disse numa entrevista no 247 recente, né? A pizza está no forno para livrar a cara dos militares. E o Lula sempre, né, conciliadora ali, com o Múcio, aquela coisa toda. O é, que, que você acha? O que, que você acha que vai acontecer nessa história?
3: Não depende do Lula nem do Múcio. Depende do Supremo Tribunal Federal, que foi muito atingido que foi muito atingido. Eu estava lá no dia, 10, dia 8, eu vi a turma, eu estava do lado, do, estava no estacionamento do Supremo, senti os efeitos da bomba de gás lacrimogênio, tive que sair de lá que eu estava com a garganta toda irritada. Eu estive na, no, no, que, no que sobrou do Planalto. Eu fui no dia 9 para o Planalto e vi o que estava eu não tive no Supremo. Eu estive no Supremo depois, quando ele foi reconstruído, reformado e reaberto, no dia 1 de fevereiro. E ali a Rosa Weber tomou uma posição muito interessante de criar um espaço para lembrar esse ato, dia 8. Então, há uma espécie de museu com objetos que foram quebrados, danificados, com fotos... Há uma recordação para que não se repita. Então, na verdade, a anistia não vai depender do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nem do senhor José Múcio. Vai depender do Supremo Tribunal Federal.
1: E o Supremo Tribunal Federal. É, é, eu estou colocando hoje, estou preparando uma reflexão que é assim: a maldição do Supremo. Porque o Supremo. Ele tem problemas internos, né, o, o Tem problemas históricos, né? O Sim. Supremo foi conivente com muita coisa. Ele foi importante agora porque veio um troglodita, né? Mas se não viesse esse troglodita, o Supremo e agora o Supremo já tá se mostrando mais uma vez como uma espécie de carimbador dos interesses financeiros desse país. Você tô abusado na minha, no meu, não, programa, não, não,
3: não, não. Eu acho que não. Eu acho que o Supremo tem esse lado liberal dele, ele é responsável, isso aí não estou falando novidade, já falei isso de, a vida inteira, por muito do que aconteceu na Lava Jato, ele é corresponsável pela eleição do Bolsonaro, desde quando impediu o Lula de ser nomeado ministro na Dilma para que o Lula tentasse evitar o golpe na Dilma. Ali o Supremo já começou a se... O senhor numa decisão do ministro Gilmar Mendes, que depois tomou outras decisões para qual qual eu aplaudo. Ele é responsável quando autorizou a prisão do Lula, armada pelo Moro e pelos desembargadores do TRF4, que fizeram o um julgamento todos dando a mesma sentença, o mesmo tempo, o mesmo número de anos, meses e dias. Não existe isso, esconde. A sentença do Moro saiu errada, porque ela foi da, deu uma pena menor, deu uma pena tal que permitiria ao Lula, que tinha mais de 70, se beneficiar e reduzir a pena. Precisava aumentar a pena. Os três desembargadores se reunirem e aumentaram a pena na mesma quantidade. Nunca se viu isso em judiciário nenhum. Meses, dia anos, meses e dias igualzinho. Então, o Supremo é culpado disso tudo. E acabou acordando. debate. Precisamos e acabou, debate. acabou acordando é. para a ameaça da democracia quando ele se sentiu ameaçado. Quando o Bolsonaro começou a atacar o Supremo. Aí é que ele se E é
1: incrível, pega, viu, Marcelo, que mesmo quando o Lula estava preso, antes de ser preso, depois de preso, durante a prisão política e tudo mais, ele continuou defendendo o STF. O STF deve um caminhão de, de, né, de desculpas e de é, é, agradecimentos ao presidente Lula nesse sentido. É né? incrível né? essa história incrível. Foi lá e cumpriu a pena que deram cumpriu a ele. Cumpriu a pena dele.
3: Não fugiu. Não protestou. Foi injustiçado ao ser impedido de ver o irmão. Morto num caixão. Não deixaram Talvez... ele...
1: <risos> diga, diga, complete, por
3: favor. Não deixaram ele sair para ir ao enterro do grande amigo dele, meu grande amigo também, Sigmaringa Seixas, que morreu quando o Lula estava preso, ele quis sair, e só liberaram para o filho, para ir no neto, no inteiro, né? depois da gritaria que houve no caso do irmão.
1: O Toffoli, que foi é. indicado por ele pois no é. STF. O Oller, agora até pensando né, nessa história do Zanin e tudo mais, quer dizer, a, a, a simbologia, ela extrapola um pouco também a mera questão pessoal do agradecimento do Lula ao Zanin, Embora tenha causado essa ebulição toda aí na opinião pública de esquerda, né? Mas ele colocou no STF o advogado, o profissional do direito, que é, colaborou, evidentemente, não é a responsabilidade só do Zanin, aliás, até porque o Lula ele próprio fez a defesa dele em grande medida, né? Mas ele colocou ali o Zanin, talvez pra, né, é, é, nesse sentido histórico, de que o STF também esmagou o Zanin num dado momento ali, né? É, Porque sim. Quando, quando o STF chancelava tudo que a Lava Jato fazia. Pois é, é
3: verdade isso.
1: É, é terrível, então,
3: né? Compensando isso. nisso. Não sei se o Lula fez nesse sentido, mas mas é, a história,
1: A história vai dizer. Deixa eu ir para o bate-papo aqui com o meu amigo, meu querido Marcelinho Auler. O Lula chama o Marcelo de Marcelinho, vocês sabiam disso? Ô, Marcelinho! Não é assim, Marcelinho? Marcelinho.
3: Às vezes, às vezes. Manda um
1: abraço para o Marcelinho. <risos> <risos> Brasil, Salles é réu, obrigado a todos vocês. De nada, né? A gente, o, sobretudo o, o Alexandre Saraiva, né? tem que agradecer é. o Alexandre Saraiva. Renata, convidem mais Orlando União e a Organização para a Luta, com certeza, vamos convidar mais. Júlio César Beraldi, não é loucura a dissonância cognitiva coletiva. Maria Noemi, Grande Marcelo Auler, sempre ligado na hora que a notícia está acontecendo. Parabéns, caríssimo. Os novos jornalistas deveriam espelhar-se nesse grande... Eu faço isso né, todo dia com o meu querido Auler aqui. É um exagero, é um
3: exagero. É um exagero,
1: né? mas enfim, é... você tem que... A gente precisa fazer uma live com o Lenny Streck. E o Lenny Streck tem a patrulha semântica. Que é assim, quando a pessoa fala assim para outra, outra, né, fala assim, olha, você é uma... Você é um grande profissional. E, e, e essa pessoa fala assim, imagina, você está exagerando. Aí, o que, que ele faz? Né? Ele entra e fala assim, fala para ele que você não é um grande profissional. Que é, te, tem, que, tem que falar, não, não. Você não quer receber o elogio? Então, diz que você é ruim. <risos> você entendeu como é que funciona? <risos> o Auler, essa coisa da falsa modéstia. Eu vou, eu vou mudar o discurso,
3: então. Vou mudar o discurso. Eu não, não sou isso tudo que vocês falam. Sou <risos>
1: um pouco menos. Olha só, tem, tem um comentário aqui que eu quero, quero trazer essa reflexão contigo aqui no nosso bloquinho final. Ana Coutinho, ficamos cada vez mais encurralados, e se concretizar o ato de 7 de setembro, como estão dizendo, vai ficar mais difícil ainda. Você viu que o governo Lula quer é, recuperar. Ressuscitar o verde amarelo e, consequentemente, ressuscitar a imagem péssima das Forças Armadas nesse 7 de setembro. O que, que vai dar isso, hein, o, o meu querido Aula? Não sei, acho que vai
3: dar festa. Só isso. Vai dar o quê? Festa! Vai festa! Festa, festa. É festa! Eu não acredito que a direita vai se manifestar no não? 7 de setembro.
1: Não. É... Não acredito. E esse caminho é bom, porque assim, as Forças Armadas estão querendo o capital político do Lula para se livrar, livrarem da imagem na, 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 na lixeira tóxica da história. Né? Como é que você vê essa movimentação? Que o Lula vai tentar ajudar
3: as Forças Armadas, porque o Lula não quer briga com as Forças Armadas, mas que as Forças Armadas ainda vão penar muito por todos os erros que cometeram, e não foram poucos por terem atropelado a Constituição, por terem tentado dar um golpe, por terem defendido um governo por causa da boquinha. Quantos milhares de milicos reformados foram colocados em cargos de confiança nesse governo? Governo que acabou? Quanto que isso significou de ganho? Além do soldo? Do salário, da aposentadoria, que seja, as Forças Armadas fizeram um papel muito ruim. E vão penar um pouco para limparem a barra, porque essa até porque a escola bolsonarista deixou pupilos nós ainda vamos sofrer na sociedade com esse fanatismo todo criado pelo bolsonarismo e apoiado pelos militares. Nós ainda vamos sofrer muito ao longo dos, dos anos.
1: Vamos falar, dá tempo de falar do, do Asef e do Mauro Cid? O, 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 Auler. o Mauro Cid ontem, depois da Polícia Federal, depois 10 horas, né? imagina o que se falou nessas 10 horas. E é, há, há alguns rumores... Notas de jornal de que o, o ASEF vai é, dizer tudo que sabe, até porque os celulares dele devem estar dizendo tudo e mais um pouco. É, é, situação do Bolsonaro, inequivocamente é, complicada, não é novidade, mas esses, essas revelações do CID e do ASEF, o que, que muda no plano é, da, da, da conjuntura política do país? Veja só. O
3: Mauro Cid fica 10 horas na Polícia Federal. Vamos tirar aí duas horas isso aí, tá? Tem aquele período que você chega, você está subindo, você está descendo, você vai ao banheiro, tem aí uma hora para almoço, que devem ter buscado quem tinha dado para ele. Oito horas, sete horas. Sete horas de depoimento. Não foi para dizer, não tenho nada a declarar. Não foi para dizer, não sei, não foi para dizer desconheço, porque isso não demoraria sete horas. Então, ele falou. Eu tenho duas informações que podem até nem ser conflitantes. Podem se fechar, porque sete horas é muito período. Uma informação me disseram assim. Hoje, a PF perguntou sobre as joias e direcionou em torno do presidente. Ponto. A outra informação, o depoimento foi sobre o hacker. Ponto. As trapalhadas do, do, do ASEF. Eu acho que tudo junto misturado. Tudo junto e misturado. E se tudo junto e misturado, se ele falou, se o próprio advogado dele lá no início diz assim, ele é um ajudante de ordem, ajudante de ordem, cumpre ordens, é claro que o Bolsonaro não deve ter saído bem do depoimento de ontem. Se ele entregou tudo, se entregou só um pouquinho, se entregou mais do que devia, se entregou menos do que devia, vamos ver.
1: Polícia Federal trabalhou bem, né, nesse, nesse, nesse momento. E, aliás, está tá trabalhando, trabalhando bem. bem. E quinta-feira tem o depoimento da quadrilha inteira, simultânea, viu? Vai Sim, ser importante. É. Você não vai para Brasília cobrir esse negócio? Não, 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 não vou. Eu estou me cuidando
3: aqui, quando Eu vim me tratar, vim me cuidar. Você está um se
1: cuidando bem? Se cuidou tô, bem?
3: Estou há 17 dias sem botar cigarro na boca.
1: Que maravilha. Por isso que, de vez em quando,
3: você me vem pegando uma pastilhazinha aqui
1: pastilhazinha, é até eu vou pegar eu tô, tô com o tic tac aqui, esse tic tac é. aqui eu, eu, eu mostro pra cheque a mijóia, é. você viu a mijóia? É. tic tac o, o, o aler que maravilha, hein? então você é. tá, tá melhor? tô, tô, tô bem, eu não tava mal eu só tava cuidando, tem que cuidar só tá
3: cuidando. vou viajar semana que vem no feriado para descansar um pouco
1: esse é o Marcelo aler dá um abraço aqui, queridão, obrigado, viu? grande
3: abraço, obrigado a você pela chance de vir conversar com você Sempre. Vamos repetir. Mais. Um
1: privilégio maravilhoso. Privilégio é meu. Obrigado, Auler.
3: grande beijo nessa comunidade exagerada, que exagera nos elogios. Grande beijo em todo mundo e até uma próxima oportunidade, Conde.
1: Valeu, querido. Até mais. Obrigado. receber a Rita Coitinho agora no Giro das 11 para fechar essa edição fantástica aqui, contou com Orlando Guilhon Marcelo Auler e agora a gente fecha com Rita Coitinho, doutora em Geografia Humana, dentre outras tantas coisas. Eu estava lendo aqui sua, a sua biografia, sua mini bio, né? Geografia Humana. É tão bonito isso, né? A geografia é humana. Tudo bom, Rita? <risos>
4: Tudo bom, Conde. É, a geografia, para o Milton Santos, é uma ciência essencialmente humana, né? Mas há quem queira dividir em geografia humana, física, enfim, então.
1: E a gente precisa aprimorar a nossa geografia humana aqui no, no Brasil <risos> e no mundo, que está em crise nesse momento. Eu me lembro sempre do, do presidente Lula, antes de ser presidente, conversando numa, numa das entrevistas que a gente fez, dizendo que. É, o país precisa se reumanizar né? depois da catástrofe da quadrilha Bolsonaro no governo a gente precisa reumanizar as pessoas perderam a humanidade aliás, a gente nem sabe mais se esse adjetivo né? Uma, é, humanidade né? se esse é um substantivo mas a humanização né? o, o, a qualidade de humano né? se isso é positivo ou negativo, porque o humano destrói tudo nesse mundo
4: é, mas eu, eu, eu acho que a gente tem que é, apostar no potencial da humanidade de fazer o que quiser, inclusive melhorar, né? Inclusive transformar o mundo para melhor.
1: E tá o que, Senão... entre outras coisas, é a tradutora de Gramsci, né? Você traduziu o quê? Um livro, dois, do Gramsci?
4: Eu traduzi dois, estou traduzindo o terceiro. Na verdade, assim, não são livros, livros do Gramsci, são... Livros que contêm ensaios, espaços né, da juventude do grande.
1: Ah, que legal. Muito Esse, bom. Depois eu vou colocar é... aqui na tela para vocês esses, uhum. essas traduções da Rita Coitinho. Rita, querida, uhum. é, a gente vai falar hoje é, sobre BRICS, vamos falar um pouco sobre a América Latina, que é um uhum. tema que você domina, gosta muito e tudo mais. Mas antes eu queria ouvir você um pouquinho também sobre esses temas nacionais que... que... Enfim, é, candentes né, que mobilizam aqui a nossa audiência e tudo mais. Sobre os militares, por exemplo, estava conversando com o Marcelo Auler, possibilidade de anistia. Ontem tem a notícia de que o Múcio pediu aumento para o Lula, pra, pra, pro, depois de quatro anos de farra, né, ainda vem pedir aumento para um governo novo que se estabelece. Como é que você está vendo essa questão, essa tensão é, entre... Sociedade brasileira e a péssima imagem, lamentavelmente, das Forças Armadas do Brasil nesse momento.
4: É, quando a gente precisa se libertar dessa, dessa prisão que vem desde o tenentismo brasileiro de que os militares são o esteio da moral, né? De que ah, quando os civis estão no comando vai ser tudo ruim, vai ter corrupção e que só os militares podem salvar a nação, né? Esse é um discurso que, que sempre aparece e a gente já sabe, a gente tem provas materiais hoje em dia de que é, os militares não, não são esse esteio moral que eles dizem ser. Né? Então, é, o Brasil precisa, de uma vez por todas, na minha opinião, encarar o problema das forças armadas que, do ponto de vista da sua função enquanto forças armadas, é, tem muito pouco a oferecer para o Brasil. Recentemente vazou aí um um comentário que o pessoal da marinha chinesa que veio ao Brasil fazer um, uma visita às nossas forças armadas, as forças armadas do mundo se visitam, né? Vazou na imprensa um, um comentário de um, de um alto oficial chinês dizendo que as forças armadas brasileiras são as mais mal equipadas e mais mal preparadas que eles já conheceram, assim, que só pensam nos seus próprios soldos, né? Só pensam nos seus próprios ganhos. Então, é preciso repensar o papel das forças armadas. Acho que, acho que não, eu não eu não sou do tipo que diz que ah, tem que abolir as forças armadas, acho que um país continental, como o Brasil, com a enorme quantidade de fronteiras e de recursos naturais que nós temos num mundo tão conflagrado, precisa ter forças armadas, mas forças armadas que sirvam ao seu objetivo, que é a defesa nacional, e para isso a gente não tem, né? A gente tem pessoas que estão pensando no soldo, na aposentadoria, nas benesses, né? É, que ganham muito melhor do que a maioria dos servidores públicos civis. Eles têm aposentadorias que ficam para suas filhas solteiras, né? Nenhum servidor público conta com isso e não deveria contar, né? A aposentadoria é personalíssima, é da pessoa que recebe. Quando ela falece, tem que deixar de... De existir, né? No máximo ali um filho menor de idade, né? E esse tipo de coisa são, são, são sucatas do passado, né? São reivindicações que eles tinham quando eles participavam de guerras, né? <risos> quando eles participavam de guerras, deixar uma pensão para os filhos era uma coisa até razoável, né? Mas forças armadas que não se não, 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 não fazem, não participam de guerras há mais de 150 anos isso é uma, uma sucata do passado que a gente precisa retirar, né, e, e a separação, a mudança dos currículos, da formação colpista que eles têm na Escola Superior de Guerra e em outros cursos oficiais, isso precisa ser mudado, né, é, e essa separação que tem entre as Forças Armadas e os civis, né, os caras têm vila militar, moram separado, né, se formam separado, se consideram um estamento. Vira uma
1: casta à parte, né? Num isso, país um estamento. tão desigual.
4: É, eles são um estamento numa sociedade que não é estamental. É assim, é. <risos> a gente precisa resolver isso. Em algum... e, e ninguém quer, né? Ninguém quer mexer no vespeiro.
1: E o Lula que gosta tanto de falar em soberania, né? Isso tem a ver com a soberania nacional. Quer dizer, se tiver Forças Armadas mal equipadas, mal treinadas mal vocacionadas, né? amadoras hum. em grande medida haja vista essa, esse comentário que você falou, que foi um comentário de um portal chinês mas que disse muitas verdades, aliás né? uma coisa que não foi tão é, bombástica, mas trouxe verdades ali, a questão do, do volume, acho que 60% do orçamento das forças armadas é para pagar os, é, os generais da reserva para pagar os oficiais da reserva Quer dizer, é, tem alguma coisa errada é, ou eles, muita coisa errada.
4: Eles se aposentam muito antes do servidor civil. É, seria razoável que eles se aposentassem antes do servidor civil se, como o policial militar, eles estivessem o tempo todo em perigo. Porque o policial militar, de fato, está o tempo todo em perigo. E é legítimo que, ele, que o tempo de aposentadoria dele conte diferente. Eu acho justo, né? Mas o militar, em tempos de paz, uma, o, o militar da marinha, o militar da aeronáutica o militar do exército, em tempos de paz, ele não está o tempo todo em atividade de risco, né? É, então, precisa ter uma mediação aí nessa história. Os caras se aposentam com, antes, às vezes, dos 50 anos, num, num país em que a maioria das pessoas não chegarão a se aposentar, né? E, e com salários integrais, com uma, se aposenta uma patente acima. Assim, realmente é um escárnio, né? num país tão, tão desigual como o nosso, a gente ter essa casta e o tempo inteiro tensionando a conjuntura para arrancar mais.
1: Então, ainda nesse tema, deixa eu trazer a pergunta que eu trouxe aqui para o Marcelo Auler, que é essa Sim. iniciativa do governo, parece que um numa conversa entre Lula e Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa, de é, restaurar a, a simbologia do verde amarelo é, e tentar minimizar os danos da péssima imagem das Forças Armadas, justamente no 7 de setembro, que serviu de data golpista todo o tempo que o Bolsonaro ficou no governo, a quadrilha anterior que governou o Brasil, você é, acha que isso é o caminho? Quer dizer, apaziguar? É, é, e, e, e pessoalmente, o que você que diria do verde amarelo? Eu, eu, as pessoas comentam aqui no bate-papo, aliás, peço para comentar de novo. Ontem eu pedi para comentar o que vocês que acham do verde amarelo hoje, né? As pessoas ainda não engoliram a volta do verde amarelo. Quer dizer, está muita gente traumatizada, porque traumatiza, né? Você vê as pessoas nazifascistas quebrando tudo. Né? Ainda mais nesse 8 de janeiro, tudo de verde e amarelo eles estavam lá na, na Praça dos Três Poderes, né? Delinquindo ali. O que você acha, Rita?
4: É difícil para a gente se, 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 se conciliar, né? A conciliação com esses símbolos nacionais, ela é difícil, né? Depois de tudo o que aconteceu, e ela foi difícil no pós-ditadura militar também, né? A gente, quando a gente era ali estudante secundarista, universitário, e fazia uns 10, 10, 12, 14 anos da do fim da ditadura militar, a esquerda começou a falar da gente levar a bandeira do Brasil para as nossas manifestações, as pessoas... E foi difícil para nós, né? Quando, na, na minha é, juventude, me reconciliar com o verde e amarelo naquele tempo. Né? Quando você circulava
2: tem... com a
1: Elenira, né, pelas ruas... É... Né? É
4: quando a gente fazia o grito dos excluídos por exemplo, ali no governo Fernando Henrique né, era que era no 7 de setembro né, uma manifestação dos, dos movimentos sociais o pessoal levava às vezes a bandeira verde e amarela e era uma coisa meio estranha assim, mas eu acho que isso a gente de alguma maneira precisa fazer porque os símbolos nacionais não são dos militares os símbolos nacionais são teoricamente símbolos nacionais, a gente pode é, criticar dizer que o verde-amarelo e amarelo é da família Orleans-Bragança e é mesmo né é um, <risos> a gente herdou da monarquia essas cores né a gente enfim mas do ponto de vista histórico é, esses símbolos eles foram absorvidos vamos dizer pela população brasileira como simbologias que representam a nação então é, a gente simplesmente abandoná-los né e, e assumir que eles pertencem aos militares ou pertencem a essas pessoas que atentaram aí contra a democracia durante os últimos anos, é talvez uma derrota. Eu não sei, eu tenho, eu tenho dúvidas a, a esse respeito, sobre como me posicionar. A gente
1: tem é, é, boa vontade inequívoca com relação a esse governo, sem dúvida nenhuma. Agora, nós estamos traumatizados também, e nós é, ficamos mais exigentes. Eu estou senti, eu sentindo isso, pelo menos isso. eu fiquei mais exigente com relação... A quem nos governa, viu, Rita Coitinho, depois dessa catástrofe Bolsonaro, né? Eu tô sentindo que eu tô. Ou então eu tô seguindo a própria orientação do Lula, que ele pede para que se cobre, para que se pressione e tudo mais. E tô muito. tô me sentindo muito. Como é que se diz? Crítico, mesmo com tanta coisa boa acontecendo, sem dúvida nenhuma, nesse governo Lula, por exemplo, na área econômica e na área eh, diplomática, sem dúvida nenhuma, né? Bom, vamos entrar nesse tema. É, da, da, da questão geopolítica antes vou trazer aqui comentários do nosso público, o Fernando Bay está dizendo, BRICS sem exército é igual a ONU, não vai rolar Marcolino, nem é para pagar pensão de general reserva é pagar esposas e filhas, pensões antigas inclusive passam como herança na prática é como se Mas... para cada um dos 200 generais houvesse mais 74 na reserva Não. e tem o um detalhe, né? o Mauro Cid possivelmente vai ser expulso do, do exército ele vai ser expulso com uma pensão vitalícia para a esposa dele, como se ele tivesse morrido. Né? Essa é a, é, a, é a regra. É uma coisa assustadora, quer dizer, isso aí. Ana Coutinho, uh, tenho vergonha. O governo poderia fazer uma enquete? O governo faz pesquisa para tudo? Poderia pesquisar com relação às cores das da bandeira nacional e essas iniciativas aí com relação às Forças Armadas também? Fica a dica, viu? Alô, governo, tudo bom? É, <risos> Estela Lacruz. Não tenho camiseta da Seleção, não tenho camisetas das cores verde e amarelo. Sérgio Bernardi, militares não fazem nada a não ser fofocar e dar palpites na política. Olha só, isso aqui doeu, hein? Luiz Carlos Kerber, as Forças Armadas... <risos> a Rita ri, né? Aquela coisa. Que coisa divertida. As Forças Armadas têm que pagar para os seus erros, principalmente os de associar com o criminoso e o para oferir privilégios imamatas, já já as joias, os priv... Que coisa terrível ver um general quatro que... estrelas.
4: Eu gosto vendendo a, galera solta... a galera solta o verbo nos comentários, por isso que eu me divirto. Eu acho meio. Eu gosto.
1: Eu acho ótimo, tem que soltar. É, né? São, é as, muito bom. As... Estão expostas, o escrutínio da população permanente, senão a gente é fica, né? Não tem condição. que tá você gostou do da reunião dos Brics? Você gostou do, dessa história toda aí? E...
4: Olha, eu achei achei satisfatório, como é? agora que está na moda.
1: É uma mudança mudança na ordem mundial? Você vê assim,
4: de fato? Não é. Essas coisas não são automáticas, né? Então a gente tem agora é, é fato que nós temos uma mudança de de correlação de forças na ordem mundial em andamento, né? É um processo em andamento que vai ter muitos vais e veis, né? E nesse momento, é, o chamado sul global tem mostrado força, né? Tem mostrado adesão. E isso é muito bom, muito interessante é, para quem pensa aí numa troca de hegemonias, num, numa governança global mais justa, mais equitativa, é, pode ser um caminho, pode ser, um, pode ser que a gente por aí alcance isso. Agora a gente vai ter resistência, né? e de quem está perdendo a hegemonia então também não significa que a gente está já nos dias de glória eu acho que especialmente para nós latino-americanos a emergência do sul global é, e eu sou, acho que, que isso precisa acontecer e vai acontecer mas para nós latino-americanos é, serão tempos difíceis porque a hegemonia americana que, é a principal, que está principalmente sendo questionada é, reagirá, né? E dificilmente é, reagirá com mais força do que vai, vai ser no nosso continente, né?
1: No Esse,
0: quintal, essa é acho que a assim. grande.
1: Desculpa te interromper, porque você nem começou a fazer a sua resenha ainda, mas eu só vou colocar um tempero aí na sua fala, que é o seguinte: está todo mundo aguardando com ansiedade como, né, de, de ver como os Estados Unidos vão responder a isso. É, é, não vai ser trivial, pode vir mais guerra ainda aí, né?
4: É, virar é. e, é, eu, eu eles, eles estão num momento difícil internamente também, o que nos dá tempo, vamos dizer, né, no sentido de nos, apresent, nos organizarmos enquanto nações soberanas e blocos de concertação, que é o que o Brasil tem feito e buscado, o Brasil, nos governos do PT, o Brasil sempre faz isso, né? Criar grandes blocos de concertação de, por interesses agrícolas, interesses industriais e agora interesses financeiros. Né? O, o BRICS nasce com essa ideia de concertação na área financeira, principalmente, né? e de infraestrutura, de investimentos em infraestrutura. Mas, fundamentalmente, ele nasce de um pleito dos países do Sul global em relação à hegemonia do dólar né? e às ao, e regras do FMI, do Banco Mundial. Né? E o Brasil entrou de cabeça nessa dissertação e esses países que aderem, aderem por isso, porque questionam a hegemonia do dólar. Né? Não há ali uma adesão política no sentido de princípios políticos, princípios é, vinculados a valores é, de cada um desses países ou vinculados à maneira de organizar seus governos. Né? É, não é isso que está imposto. Né? É, um, é uma organização vinculada principalmente a criar alternativas à hegemonia do dólar, é isso, né, as pessoas às vezes apostam também em, em, em coisas milagrosas, né, é, a, a adesão da Arábia Saudita, por exemplo, é uma adesão pragmática, né, de um país exportador de petróleo e que deseja é, se libertar da hegemonia do dólar, né, e vê nos BRICS uma oportunidade também de atrair investimentos, enfim. É, e aí, nesse, nesse, nesse momento, nesse Caminho, vamos dizer, a gente vai ter o hegemon, né, o grande hegemon, que são os Estados Unidos da América, buscando reagir agora. Precisa, primeiro, resolver seus problemas internos, que não são poucos, e tendem a se agravar com a, os processos contra o Donald Trump em plena convenção do Partido Republicano, né. Então, acho que a gente vai ter aí também momentos de trepidação na a sede do império.
1: Olha, se serve de consolo, né, para todo mundo que nos assiste aqui, a gente tá vivendo um dos momentos de maior ebulição da história mundial, né? Quer dizer, tem a Rita Coitinha ainda lembra do Trump, né? Olha só o que que nós temos por aí. Porque a, aquela mugshot lá, a foto que ele tirou para a polícia, para o sistema penitenciário, virou uma febre, né? E ele é, continua favoritíssimo a ser indicado pelo Partido Republicano à presidência. E por sua vez, o Joe Biden, né? O Joe Biden não dá mais, né, Rita Coitinho? Vamos ser honesto, né? E o, povo, o povo americano sabe que ele não não tem condições, né?
4: É, os democratas estão com uma dificuldade de apresentar um nome, né? O nome do Biden já foi um nome estranho, vamos dizer assim, um cara sem nenhum carisma, enfim. É, e ao mesmo tempo, o Trumpismo é forte e, e incrivelmente parece que ele está ganhando força com a, com a prisão, com as investigações contra o Trump, porque ele aparece como uma vítima do sistema. E é o mesmo papo daquele Milley da Argentina, que é aquela coisa de ser antissistema, né? Ele se apresenta como antissistema. Aí o cara ainda fala: Olha, eu sou tão anti-sistema que o sistema está me perseguindo, né? E eu vou ser processado para poder me tirar das eleições. E tu sabes, né, Jorge, que nos Estados Unidos não tem uma lei da ficha limpa, né? Então, mesmo condenado, pode, a pessoa pode ele concorrer. Ele pode ser eleito
1: preso. Pode ser eleito preso. Até aqui, pois ninguém é. sabe
4: o que vai acontecer. A questão é se ele vai poder concorrer às prévias dentro do seu partido, que aí é uma decisão do partido, né? Não é uma decisão dele. Porém, ele tem bastante força dentro do partido. Então, eu acho que eles vão ter muitos problemas. E, enquanto eles têm problemas, é, pode ser que né, as nossas articulações sul-globalistas ganhem um pouco mais de, de fôlego né, nos próximos anos. Embora eu continue acreditando que os Estados Unidos, apesar dos seus problemas internos, eles têm muita coesão sobre como tratar a América Latina. Né? Então, acho que eles vão nos incomodar bastante aí nos próximos anos. O Lula
1: está... Encantado com o sul global, né? Ele falou lá na África, né? Não, antes era terceiro mundo, depois países em desenvolvimento, agora é sul global. Ele está falando sul global por onde ele passa. Rita Coitinho aqui no Giro das 11 Deixa eu trazer comentários mais uma vez aqui para rechear, temperar nosso debate. Márcia Benatti, precisamos de mais plebiscito. Está aí, né? Muito bom isso aqui. Se o povo for chamado para opinar sobre mudar forças armadas, será mais fácil para o governo e para o Lula. Eu acho que tem que ser, né, pode usar um pouco esse instrumento que é constitucional, plebiscito e referendo, né? É que o Lula não gosta de mexer nessas coisas, né? O oh, oh, minha querida Rita, ele ele é muito institucional, né? É uma coisa até irritante, né? Que você não acha? <risos>
4: Que o amor acabou com
1: não, mas assim, assim o cara é bom demais, né? Ele é muito legal, não pode ser tão legal assim, você não
4: acha? É, acho que tem uns traumas aí, né? Lembrar que o plebiscito do desarmamento, o primeiro governo Lula, foi uma derrota, né, o governo? É, foi. foi, né? Então o plebiscito ele é muito interessante. Eu sou eu sou muito entusiasta do plebiscito enquanto ferramenta né, de democracia popular, e acho que até pouco plebiscito. Acho que a gente devia ter coisas mais. em é, que o povo pudesse participar de uma maneira mais definitiva do que os plebiscitos, mas enfim, é o que a gente tem. É, mas eu acho que há um trauma é, institucional em relação a isso, e tem agora a experiência do Chile tão recente também. Né?
1: Tive uma ideia, tive uma ideia. Você conhece aquela piada de quando o Einstein teve no Brasil? nos anos 30, ele foi recebido pelo Austregésilo de Ataíde, que era um hum. grande pensador, escritor, acho que ele era, não me lembro qual que era a praia exata do Austregésilo, mas ele foi imortal da Academia de Letras. O Einstein veio para o Brasil e, e o, o Austregésilo andou com ele, né? Copa, Copacabana, as praias e tal, eles foram andando, ele foi o Cicerone do, do Einstein, né? do Albert Einstein. E aí o Austregésio toda hora pegava um livrinho, né, um caderninho que ele tinha no bolso e anotava alguma coisa ali. E, e continuava andando com o Einstein, e ele toda hora pegava o caderninho e anotava. Aí chegou uma hora que o Einstein perguntou para ele, escuta, mas que tanto você anota nesse caderninho aí? Aí o Austregésio falou assim, não, é porque toda vez que eu tenho uma ideia, eu anoto, porque senão eu esqueço, né? Você não faz isso? Aí o Einstein falou assim, não, eu só tive uma. Eu só tive uma ideia. a teoria da relatividade e mais nada. Então, eu tive uma ideia, Rita. Tive uma ideia. O, o Lula está reclamando, a Rita se diverte, está reclamando que os movimentos sociais estão em dormência. Ele usou essa palavra lá na África. né? Dormência, precisa estar mais agitado e tudo mais. É, eu acho que plebiscitos e referendos podem né, agitar essa população também. Né? É uma questão de ordem, não só do, do, do âmbito da democracia e da soberania, de uma democracia, aspas, direta, mas é, para politizar mais as pessoas, ter mais campanhas e tudo mais. O que, que você acha da minha ideia, Rita? Eu acho
4: uma ideia ótima. Acho que a gente
1: tem que agitar o coreto. O pessoal está muito calmo. <risos> o pessoal
4: está muito calmo, e... né? É, e tem, tem uma coisa muito louca acontecendo com, com nossos companheiros né, da esquerda, que qualquer crítica que as pessoas apresentem aos, aos projetos do governo já é encarada como ataques. Né? Você não pode criticar porque você já é contra o Lula. Né? Eu, eu, eu participei de um programa do, do Breno Altman, ali, outro dia, e eu dei uma criticada no Lula, mas assim, as pessoas no chat dando assim como se eu fosse o... Um,
1: ah, conta para é. gente o que você falou, Rita. Conta. Ah,
4: eu já nem lembro mais qual era o assunto. É, são muitos, mas é, eu lembro que era uma coisa corriqueira, assim, que eu, que eu critiquei. Ah, Aham. referente a... Como é que é? Ah, o arcabouço fiscal. É ah. o arcabouço fiscal da DAT, que eu né, me mostrei insatisfeita com o arcabouço fiscal, enfim, as pessoas já encaram aquilo como um ataque ao governo, como quase uma oposição, quase como se eu tivesse pegado uma panela e ido para a janela, isso bater a queda do, do governo Lula. Então, tem esse problema e eu acho que a gente tem, de fato, que não cair em armadilhas, né? porque nós já caímos em muitas armadilhas, de fato isso, mas pautas que são legítimas e que precisam ser encaradas, eu acho que o governo federal precisa que os movimentos sociais vão às ruas, Exigir coisas, ou do contrário, é acordo com o centrão, porque não, não vai ter de onde tirar um coelho de uma cartola com a aprovação de uma medida mágica com esse congresso que aí está. Com pressão popular, a gente já conversou sobre isso, né, Conde? Com pressão popular, a gente às vezes dobra o congresso, né? Não sempre, mas às vezes a gente dobra o congresso. Lembrar que, por exemplo, em 2005, o impeachment do Lula não foi a voto, né, o afastamento do Lula não foi a voto, porque houve enorme pressão popular. Né? Então, o Congresso tinha voto para afastar, colocar o Lula em suspeição e não fez. Né? Por quê? Porque houve um gr uma grande manifestação popular. Então, eu acho que quando a gente tem pautas legítimas, que organizam, que chamam, que, são, que o povo é, pode aderir, acho que a gente tem que agitar, pedir plebiscito, fazer lei de iniciativa popular, fazer manifestação. Fazer greve se for necessário, por que não? Desde claro. que a gente né? a questão é não cair nas armadilhas, mas a, a, a manifestação democrática ela é a arma que a gente tem, a gente não tem outra. A gente não conseguiu um Congresso melhor, né? Então, essa é a nossa única arma. Não dá para aí... reclamar
1: só pelas, pelas redes sociais, né? Quer dizer, tem que ter essa, essa, essa tensão física também né? no país, nas praças públicas, né? nos grandes Sim. centros. De, de aglomeração humana e tudo mais. Eu estou lembrando aqui uma coisa, viu, Rita, que assim, a esquerda, uma certa esquerda, né? não toda, mas uma parte né? bastante robusta da esquerda, do PT e o próprio Lula, não gostam de é, contrariar a Rede Globo de televisão, que é a empresa mais poderosa desse país. Né? É, pode não ser a mais rica, mas é a mais poderosa porque domina todo o ecossistema de informação convencional e agora também entrando no ecossistema digital pelos streams da vida e tudo mais. Não gosta de contrariar. Eu acho que isso precisa ser é, encarado mais de frente, né? É, porque senão vai tomar mais um golpe lá na frente. Deixa eu voltar para o bate-papo aqui. É, Marina Teixeira está dizendo Pensionistas do Exército de Baixa Patente não recebem pensões altas e até de capitão porque dividem os valores do soldo entre esposa e ex e filhas. Os valores acaba sendo uma mixaria. Meu Deus, nem entendi direito isso aqui de baixa, ah, baixa patente, né? A baixa patente se ferra, né? Só quem leva ali os privilégios é de tenente para cima, né? Verônica Miller, o Museu Vitor Meirelles continua ativo, Ó, o pessoal sabe que a Rita Coitinha, é diretora do Museu Vitor Meirelles, é isso, Rita.
4: É, sim, o museu está aberto, de terça a sexta, das 10 às 18, e sábado das 10 às 15, a gente tem duas exposições. Tem, tem alguma
1: exposição especial é, no museu?
4: Né? A gente abriu recentemente uma exposição com o artista catarinense Aldo Beck, que fez vários retratos da cidade, é, tanto do, do tempo em que ele viveu aqui, como também do passado. Ele, além de ser artista, ele era um pesquisador. Então, ele tinha, ele, ele sentia assim, na missão histórica... De registrar como a cidade foi, porque ela estava mudando rapidamente, então ele ia atrás dos documentos de como que eram aquelas edificações históricas e pintava, desenhava e a gente está com uma exposição do Aldo Beck aqui e sempre temos uma exposição de Vitor Meirelles em cartaz no, no museu, porque afinal de, o museu é a casa natal de Vitor Meirelles.
1: Né? De graça, né? De graça.
4: Gratuito. gratuito Visitem
1: gratuito. o Vitor Meirelles, o Museu Vitor Meirelles em Florianópolis. As, os, as obras originais do Vitor Meirelles estão aí? Ou, ou, a, gente
4: tem, a gente tem um acervo de obras do Vitor Meirelles, mas o museu é um museu que foi criado no final dos anos 40, é, e, a, e o nosso acervo ele veio do Museu Nacional de Belas Artes, que é quem detém a maior parte das pinturas do Vitor Meirelles, inclusive as maiores, mais procuradas, como a Primeira Missão no Brasil, a Batalha de Guararapes, esses Tira estão no Dentes. Rio de Janeiro. É, essas Tiradentes obras estão no Rio de Tiradentes, não. não. Tiradentes não. não é do Vitor. É não é do Vitor? É do ah, Pedro Américo. Né? É, é, mas também tem obras do Vitor Meirelles no Museu Histórico Nacional, que também é no Rio. Tem obras do Vitor Meirelles no Museu Imperial, em Petrópolis. Tem obras do Vitor Meirelles na, no MASP. A Moema está no MASP também. E a gente tem, basicamente, estudos, né, que eram as pinturas que ele fazia para chegar na pintura final. Então, a gente tem estudos da batalha, estudos da Guerra do Paraguai, retratos, né, natureza morta, e muitos desenhos. A gente tem um enorme acervo de desenhos do Victor Meirelles, que a gente também expôs.
1: Aqueles esboços, rascunhos, esboços, né? Esboços, coisas...
4: isso. São os que estudos. Que
1: maravilha é. isso aí. Uhum. Parabéns aí a Rita Coitinho, uhum. Comanda esse museu importante da memória brasileira. É, deixa eu trazer aqui. É, Cecília Barbosa dos Reis, com decide tem de ser expulso e sem pensão para a esposa, porque ela também cometeu os mesmos erros que ele. É, se deixar a pensão para a esposa, a esposa também vai. Pode até ser presa também né, nessa história toda. Ana Márcia Mixo, Micho, o que tem de ser banido não é o verde amarelo, e sim o fascismo. Tá aqui, muito bom. Rita, a gente terminar. É, queria que você falasse um pouquinho da Argentina e, e da situação delicada que eles estão vivendo lá ontem veio o Sérgio Massa conversar com o Lula e Haddad no Brasil aliás a, o, o Alberto Fernandes veio nove vezes para o Brasil depois que o Lula assumiu a presidência a Argentina não é uma dependência, mas é uma situação que é, ela discute com o Brasil o um futuro político, né como é que você está vendo a situação na Argentina nesse momento?
4: É, eu vejo a situação na Argentina com preocupação, né? É, vai ser muito difícil para o atual governo fazer esse, seu sucessor, né? E por erros próprios, inclusive, né? Não, não é uma, uma simples vítima, vamos dizer assim. E é, eu e a direita que se apresenta, tanto o Milley quanto a outra candidata que agora eu esqueci o nome, a é um, um, um eu sempre complicado. esqueço, eu
1: vou pegar aqui.
4: É, é, tanto um quanto o outro, que a, ela é a candidata do macrismo, vamos dizer assim, é, todos os dois vão nos trazer problemas relativos ao Mercosul, a participação na Unasul, né, a recriação da Unasul, enfim, porque o seu projeto é um projeto muito mais pró-liberal, né? Pró-instituições do consenso de Washington, né? É, então, a Argentina, ela acaba cumprindo um... O que o Moniz Bandeira definiu como uma função de pendular na América Latina, né? E, e o pêndulo está tendendo para os Isso, Patrícia Bullrich. Tanto ela quanto têm já anunciaram né, que não participarão dos BRICS. É, e acho que esse não é o nosso maior problema eles participarem ou não dos BRICS, mas acho que o principal problema é a questão é, do Mercosul, né? E da e do impulso à integração sul-americana. Que é um projeto importante para o Brasil, não só para o Brasil, né? para toda a América Latina. É importante que a União, que a América do Sul forme uma concertação mais forte em, em vários assuntos, né? não só econômicos, mas também políticos, culturais, científicos, é, e uma, vi, uma vitória dessas forças na Argentina, nesse, nesse, nesse momento é, vai de novo frear o processo. É, então, eu, eu fico bem Eu vou só botar o computador na tua Eu fico bem preocupada. Eu, eu pensei que tinha
1: um cachorrinho, um gatinho aí que estava chegando.
4: Não. Não, meu computador aqui ia acabar a bateria. Ah, <risos> Ele parecia que estava cheio, mas acabou rapidinho. Eu acho que acabou tá rapidinho. Já consome muito. É. Live consome. Consome, é. é. Então, assim, eu e acho muito difícil, viu, Conde... Tudo pode acontecer, né? Mas eu acho muito difícil que, que os peronistas consigam eleger o Massa.
1: Olha, eu fui procurar o nome da, da candidata Patrícia Burrich aqui, e vi a última pesquisa na Argentina, e eu estou surpreso até com essa última pesquisa. O Javier Milley está liderando com 38,5%, é, votos válidos. Sérgio Massa vem em seguida com 32,3%. É. E uhum. só lá é, no terceiro lugar, a Patrícia Burrich com 23,7%, é. ou seja, está dando segundo turno entre Millet e Massa, mas o Massa não está perdido, né? Eu, eu, eu vi agora que ele não. pode ter chance. É.
4: O peronismo é uma grande força na Argentina. E o peronismo é uma colcha de retalhos, em primeiro lugar, né? É, mas ele é uma força social, sem dúvida nenhuma, na Argentina. É, e tudo. Tudo, todos os grandes movimentos do, da segunda metade do século XX para cá passam necessariamente por dentro do peronismo né, na Argentina. Então, é uma força enorme na Argentina. Por outro lado, é, há um cansaço da sociedade argentina em, em relação às suas sucessivas crises, e isso costuma sobrar para o governo que está na vez. Né?
1: Pois é, <risos> Porém,
4: eu, eu mas nem tudo... Enfim, a, a vice do Milley ela é muito vinculada aos militares. né? Sim. Então, se, se o peronismo conseguir desencavar essa informação de uma maneira muito bem trabalhada, isso pode gerar uma nova, rejeição, uma nova onda de rejeição. né?
1: Tem que chamar os marqueteiros Mas... do PT aqui no Brasil que sabem muito bem como fazer essa campanha de é, desconstrução. Defamação. Rita Coitinho, obrigado, viu, pela presença aqui no nosso Giro das Onze. Sempre um prazer, uma felicidade te receber. Eu agradeço a prazer todos é que meu, nos acompanharam gente. aqui. Estamos chegando ao final da, dessa edição. Amanhã estaremos de volta, pontualmente, às 11 horas. Obrigado, TV 247, TVT, que está nos retransmitindo aqui em TV aberta. E até lá. Valeu.
4: Tchau, Gustavo. Valeu. obrigado pelo.